0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 13 Y el día de hoy estamos muy contentos Porque vamos a tratar unos temas súper interesantes Tenemos aquí, del otro lado de la barra Al maestro Fernando Salinas Martínez Ya muchos de ustedes lo conocen Él es coordinador, para los que no lo conocen Él es coordinador del desarrollo educativo Corde número 2, en, con sede en Chignahuapa, me parece. Así ¿Cómo es. estás? Muy pues bien,
1: bien, este muy contento ¿no? por la invitación Que me hacen de estar aquí con ustedes y de antemano pues igual este, saludar a, a toda tu audiencia que te está viendo y escuchando Ah, muchas
2: gracias,
0: ¿Cómo estás mi güey? Yo y, la verdad, eh, bien muy, muy bien,
2: me, me empiezo a sentir como pez en el agua porque vamos a hablar justamente de cuestiones educativas, escolares, ¿verdad? No porque sea yo maestro
0: Yo, yo, yo aquí en esos temas solo les puedo hablar de las trampas que hacían en los exámenes pero ahorita, bueno. te, ahorita te acabo de pasar mi tarea, mira, fíjate sí.
2: Pero eh, algo que quiero des destacar y por lo cual nos atrevimos a hacer la invitación para que eh, Fernando, con toda confianza, nos, nos viniera a visitar, es porque es un tetelense que está eh, pues en este momento en un cargo importante para las cuestiones educativas justamente en la región. Eh, pero antes de entonces entrarle a esto Sí, claro, es que, yo... es que tú
0: ya te dejas ir de lleno No, 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 vamos a empezar campechaneándolo un poco
2: diciendo, antes, diciendo primero salud Porque se me seca un poco la, la boca Aquí complacimos los a rem... antojos
0: a Yair Porque de verdad tenía un antojo de clérigo ¿Desde cuándo? Voy, voy solamente a mojar un poco los labios Salud Y ya antes de que entremos en los temas educativos Tú eres de la cañada
1: Así es, Dani ¿Cómo fue crecer en la cañada? Este, Pues fíjate que La Cañada es uno de los lugares muy bonitos No es porque sea yo originario de ahí Pero me considero este una persona que le agrada mucho el paisaje Y La Cañada tiene todo eso
0: Entre mis amigos le decíamos el pueblo mágico de La Cañada mucho antes De, de que fuera Quintetil
1: <risa> Sí, fíjate que en mi infancia este, de, de este, eh, Cuando estuvimos en La Cañada este, de niños eh, Fue muy, muy bonita Quizás en condiciones económicas muy desfavorables pero muy felices, ¿no? Porque recuerdo que con mis compañeros de, Del preescolar de la primaria Este... Un juego muy divertido era la, la llanta Este... De manguera con una orquetita. Mm, sí, sí, sí Entonces recuerdo que bajábamos toda la placita Por una calle, la placita este, Hasta llegar a la escuela Incluso eh, jugábamos mucho lo que eran las canicas O el yoyo, era algo eh, sumamente extraordinario Para toda la niñez, ¿no? En aquel entonces con mis amigas y amigos de la cañada Y sobre todo que este que a pesar de que también tuvimos esa infancia, fue de trabajo, ¿no? este Yo recuerdo que mis padres, pues siempre, o mis abuelitos, eh, pues siempre nos exigían el trabajo, ¿no? De, vete Fernando, este, o vete Mijonando, ¿no? Así me decían mucho mi abuelito, a juntar, no sé, los aguacates o a chapear ahí, este, pues las plantas, ¿no? Y pues desde niños ha sido esa la forma en la que nos han educado, siempre, este, tratando, ¿no? De, de que hagamos este, el trabajo, ¿no? Creo que la, la parte más importante que me quedo de, de la infancia no donde me educaron a través de pues el trabajo no y sobre todo a través de valores no con con este con todos los amigos allá que convivíamos este, sí?
0: algo que yo recuerdo mucho porque somos más o menos de la edad más chico yo que tú un poco <risa> este, <risa> pero, <risa> a ver, pero yo iba, íbamos a la casa de tu abuelita uh -huh. y de verdad a mí me encantaba ir porque nos, nos sacaba unos trozos de miel pero toda con el panal y a mí me encantaba más estar masticando... La el, cera. La cera, ándale. Era, de verdad, a mí me encantaba ir a la cañada porque sabía yo que íbamos a ir ahí a con tu abuelita y íbamos a, nos iba a regalar también tamiel, o los aguacates, sí, nuestro sí, también nuestro, tenía... Nuestro, de, nuestro. de verdad, era, era muy, muy padre eso.
2: Yo no, yo no sabía precisamente que eras de ahí, de, de la cañada. Y ahorita, antes de empezar la grabación, decíamos que desde el episodio 2 <risa> hablaban de que algunas personas precisamente salían de la escuela relacionando con las educativas yo no mamá se salían de la escuela o al terminar su horario ah, este, okay. normal y también se dirigían hacia esa zona decíamos en particular la, la, la parte rasilla. de la racilla ¿no? Entonces, este, ¿cómo fue también ahí estas, esta parte de la juventud? También te ibas de Pinta ahí Era tradicional no. ¿O qué otros lugares de la, de la cañada se puede visitar? No para irse de Pinta, sino para que también hagamos turismo local <risa> Pues déjame
1: decirte que, que después de la primaria este, Del horario de clases normalmente jugábamos canicas este, Con mis amigos no Siempre este, ahí hay un estaba una estatua del general Ignacio Zaragoza y ahí nos reuníamos después de las 2 de la tarde a jugar canicas hasta las 3, tres y media. Luego llegaba mi mamá con la vara, ¿no? Porque si pues, muchas mamás llegaban con la vara a traernos, porque pues toda la tarde nos la pasábamos Entonces... jugando. Pero, este, por ejemplo, empezamos a ir a nadar a la racilla cuando iba yo en la secundaria con muchos amigos. Incluso era, este, normalmente... Del horario de clases, a partir de ahí vamos a, a nadar a la cañada en la racía y no necesariamente en la racía, también había muchas pozas. A un lado de la primaria, hoy la, la primaria, este, había muchas pozas, incluso del preescolar a un lado, ahí pasa el río. Y ahí nadábamos mucho con todos los amigos este, de la cañada, o incluso los domingos siempre nos reuníamos ahí toda la, toda la banda, ¿no? En aquel uh -huh. entonces, todos los amigos, e íbamos a nadar este, a las presas, a las pozas. ¿Y ya
0: nada más así te aventaban de, bueno, a la buena de Dios o alguien había que les enseñaba? No,
1: pues de hecho, este, pues la mayoría de nosotros ap aprendió este, nadando, ¿no? Y vaya había compañeros, este, amigos ya mayores de edad, que eran quienes nos enseñaban, pero había ocasiones en que pues, no sabíamos nadar, y obviamente siempre este pues nos queríamos en ahí distinto, ahogar. ¿no? Sí, sí, sí. A,
2: a mí me va gustando esto porque se hace muchas analogías con las cuestiones educativas Te digo, me siento, me siento. ¿Estás en tu anda, como pez y, en el agua. Entonces quiero aquí destacar, ahorita que dices que los, se aventaban para nadar, la mejor escuela es la calle y la, la vida misma. O sea, el atreverte a hacer las cosas y conforme vayan sucediendo... Hoy en el internet se maneja como YOLO. You only okay. li live once. <risa> okay. Y que entonces era aprender así y hacerlo, ¿no? Ahora eh, mi hijo estaba aprendiendo a andar en bicicleta. Y dijo, ¿Te vas a, para aprender a andar en bicicleta te vas, sí. te vas a caer, te vas a sí. raspar. Sí, sí. Sí, sí. Y entonces muchas cosas justamente se aprenden de esa manera, haciéndolas, ¿no? Entonces qué bueno que fue una infancia muy, muy buena. Y bueno, nos estás comentando cómo fue esta infancia, pero yo quiero sacarme una espinita, porque dicen que los de la cañada son los que tienen la lana, que allá estaban las minas y ta, 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 onda, van, <ríe> sí, no,
1: todo habitante de la cañada tiene oro, ¿no? Este, sí, sí los creo que... Los hicieron pues, sí, con oro. Sí. pues déjame decirte que, que la cañada pues, tiene mucha historia. O sea, aparte de que, este, que es un pueblo muy bonito por su vegetación, con muchos centros turísticos como el Chante, como cabañas, como los picos este río para nadar, o sea, ¿Cómo la el
0: que es de doña don Felipe y su esposa doña Anita. ¿El Campirano? El Campirano. Ah, si sí, 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 camp o sea, ido por allá, ¿eh? Saludos para doña Anita y don Felipe. Sí, campirano. muchos
1: lugares este, extraordinarios que tiene la cañada este entonces el simple hecho de andar ahí este pues era algo vaya sumamente extraordinario por ejemplo los picos no mm. que son lugares ah, este, totalmente picos. excepcionales no la vista que se puede tener desde ahí es impresionante no incluso este para bajar de peso no el subir desde no. ahí de hasta los picos caray. bueno, bueno y ahorita que es eso de ahí. bajar de
0: peso algo que a mí me llama mucho la atención es que ya se ha vuelto una ruta natural para los que quieren hacer deporte ...todo el camino viejo se ha vuelto una ruta natural... ...y lo que antes en algún momento daba un poco de miedo... ...porque pues estaba desolado y así... ...ahorita no, te encuentras gente todo el tiempo... ...yendo, viniendo, corriendo, en bicicleta... ...y, y aparte sonido. de eso...
1: ...este... Eh, ...por ejemplo, hay, hay lugares... ...este... ...que entras a las minas y todavía se ve el bronce... ...por la, por la pregunta que me hacía, si es que hay mucho oro... Ah, okay. ...yo comprendo que sí ...normalmente pues ves que fue un, un pueblo minero... ...y que de ahí se extraía el oro la plata... ...para mandarlas este, a otros lugares... Eh, y en ese sentido En aquel entonces Tetela do Campo se nombraba Tetela del Oro eh, Porque este, la cañada le daba ese nombre Por el simple hecho de que era la principal fuente económica La minería en aquel entonces Incluso hay una calle que se nombra La Placita Que es donde está el kiosco Y en aquel entonces me contaba mi abuelito Que ahí la gente iba a hacer su mercado O sea, la gente de allá no bajaba a Tetela Sino ahí lo hacía Porque este, como había mucha gente de muchos estados De muchos lugares Ahí en la cañada pues se venían a vivir familias completas por la fuente, este, económica que era la minería, ¿no? Y sobre todo por lo que dejaba, este, vaya, las ganancias económicas que dejaba, pues en las familias, y yo creo que hasta la fecha de haber oro, ¿no? Este, porque son tierras, este, minerales, ya, pues, pues nomás ya, no, ya no tambi siguió, también este... quería
2: una minera frisco venir también, sí, ¿no? ¿no? Ah, sí, <risa> hacer totalmente. también minería, hacerlo abierto, ¿no? Digo... Toco madera, <risa> pero este, pues obviamente es parte de la historia de, de Tetela. Y hay algunas personas, déjame decirte en ese sentido, que a lo mejor no comprenden por qué hubo una oposición si ya había habido un trabajo minero anterior. Sí. Pero lo hablaremos en otro momento, sí, en otro momento, arena
1: de otro costal. Así
2: es, tienes una moneda de las
1: de, las de Tetela. Es que... De dos centavos y cinco Ajá. centavos, sí tengo la de dos centavos no
0: ¡Ay, mentes! Fíjate, hubiera estado muy bueno que... ¿no? Que, que las repartieras ¿no? <risa> Sí, no,
1: pues bien. la que Tetela también tenía sus monedas, ¿eh? Fíjate, esto estado muy bueno que trajeras una para aquí y mostrarla
2: Es muy padre, ¿tú y las has visto? No Es muy bueno sí. <risa> Pues fíjate que más allá de estas cuestiones que representan una parte material no Y que de alguna forma decíamos parte de, de la historia... Hay cosas muchas, mucho más valiosas de todos los tetelenses, ¿no? Y particularmente, vuelvo al punto, creo que lo más valioso es la educación, porque eso me decía mi mamá y mi papá hace mucho tiempo. No te puedo dejar una herencia, no te puedo dar algo. La herencia
0: que te voy a dejar? Es... es
2: la educación. Y con eso se referían, obviamente... ¿A que no te iban a dejar la a casa? A permitirme, <risas> además de eso, a permitirme acceder a la primaria, a la secundaria, afortunadamente el bachillerato y la universidad. ¿Cómo vamos entrando en la parte justamente educativa? ¿Cómo se percibe desde la CORDE que funcionó o cómo trabajó eh, todo este aparato de educación en el tiempo que llevamos de, de pandemia? ¿Cuál es el balance que se tiene de, pues desde la CORDE?
1: Pues déjame decirte. Que la pandemia vino a, a cambiar totalmente la forma de vida de cada persona, de cada habitante este Y sobre todo pues en la niñez, ¿no? que es lo más importante este, en nuestra profesión ¿no? De formar mujeres y hombres libres Este, Yo creo que, que con esta situación que estamos viviendo eh, Madres y padres de familia, la sociedad en general, autoridades Yo creo que han visto verdaderamente el valor de la maestra y del maestro no es lo mismo la clase virtual que la clase presencial, valoras mucho en la clase presencial, no gestos, ademanes, tono de voz, este, la forma de aprendizaje de la maestra o del maestro, el acompañamiento de manera directa o indirecta en, en las niñas, en los niños, ¿no? y, a, y a distancia, pues es complejo. ...porque en este, pues muchos lugares no hay señal este, de teléfono, incluso la luz se va... ...o a veces el papá no tiene para comprar un celular de buena capacidad... ...que pueda mandar los trabajos a la maestra o al maestro, ¿no? Yo creo que la situación en, la, en nuestra región... ...que es este, una zona geográfica rural, yo lo puedo decir así en su mayoría... Este, ...vino a, a cambiar bastante... ...y el balance yo creo que es de que muchos eh, padres de familia pues están a favor de que se regrese a clases por la situación de que el acompañamiento presencial o directo es fundamental para lograr en los procesos de enseñanza-aprendizaje pues una educación más nutrida y sobre todo más integral.
2: Voy a aportar algunos datos para que obviamente las ideas que nos compartas también sean más, más robustas. El chico y datos. que sí, te decía yo, son algunas cosas que hemos estado preguntando o consultando desde abril y que pues todavía preguntamos en el mes en junio julio, no recuerdo bien las fechas, pero que tienen que ver algo que este, mencionabas. 70% de las personas que en abril nos dijeron que estaban... A, perdón, 70 personas... 70%, personas, 70, 70 por ciento de las personas que participaron en este ejercicio ¿Ya les dijeron un
0: al que estaban a
2: favor del regreso a clases presenciales. Es un número muy alto. Muy alto. En el mes de abril ya estaba pasando la llamada segunda ola Hubo un descenso significativo de, de contagios y pues a principios justamente de mes de julio, a mediados del mes de julio, empezó nuevamente a hablarse de la tercera ola. Precisamente decíamos para esas fechas, este porcentaje no varió demasiado. Tengo quizás aquí un 68, casi 69% que estaba a favor de regresar. No he vuelto a preguntarle a las personas en, mediante este ejercicio, de cómo está también su ánimo ¿no? para, para regresar. Sin embargo, coincido en que muchos se extrañan también esa cuestión de la presencialidad. Hay muchas cosas que se, que se pierden. Entonces, por eso es que queríamos muchas personas saber cuáles son este, pues las alternativas que tenemos. Cuáles son, en el presente a los tetelenses las recomendaciones que se le pueden hacer para enfrentarse al próximo ciclo escolar. ¿Les damos confianza este, de que puedan hacerlo como lo han dicho también el secretario Melitón mediante un sistema híbrido o se recomienda todavía no regresar? ¿Cuál es la postura que se pudiera adoptar ahí?
1: Pues, pues fíjate que, que la educación es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos y que sin duda alguna, como lo decía hace un momento, la mejor herencia que puedes dejar a tu hija o a tu hijo es la educación. Porque pues de nada sirve que le dejes una casa, un terreno, ¿no? Al final, este si no lleva una buena educación, él no, el, la niña o el niño, el día de mañana no va a progresar, este pero yo considero que, que la forma de trabajar de manera híbrida, este por las condiciones de la pandemia, creo que es lo más correcto se va a mezclar lo que es la presencia y sobre todo el tema virtual, se van a complementar los dos, va a ser una o continuidad. El, o, el o el
2: trabajo a distancia, porque también es una cuestión que, sí. que, que a veces las personas no logran entender, sobre todo el año pasado. El trabajo a distancia no necesariamente obligaba a que fuera virtual, porque pues hubo quienes mandaron también su trabajito en cuadernillos y que permitía a lo mejor a los muchachos trabajar desde su casa. Y que hay muchas comunidades Yo trabajo en una comunidad En la que todavía Pues el acceso a internet no es generalizado
0: Fíjate y como bien lo mencionabas hace un rato Bueno, a, a, a de, antes de empezar a grabar Ves que decíamos Platicamos un poco sobre este tema Y bien lo decías es que realmente Si esas mismas condiciones que van a aplicar en ciudad aplicarían también en esta zona rural Porque pues bueno Como tú decías O sea, tú tienes que 20 alumnos mm -hmm. Y en primer grado tienes Ocho, 6 alumnos Pues, o sea, manejar con tres personas Pues realmente Bien se podría entra entrar todo el grupo, ¿no? Entonces, habría que...
2: Es muy complejo hacer un análisis escuela por escuela Pero sí elaborar un plan O que bien. se dé presente una indicación a rajatabla Para cumplirse,
1: ¿no? De hecho, este, en el modelo híbrido del Estado este, De educación para este regreso Ahí maneja una parte Que es la organización y la flexibilidad donde coincido, ¿no? Hay muchas escuelas, este, por ejemplo, multigrado, ¿no? Que a lo mejor hay 10, 15 niños y a lo mejor tiene un auditorio enorme o salones desocupados, ¿no? Este, pues ahí eh, yo comprendo que la organización del padre de familia, con los comités de padre de familia, con el docente y el director, pues van a permitir adecuarse y tener una organización interna sobre cómo va a ser el funcionamiento de la escuela este, a través de reglas de clases. Eh, para muchas escuelas por ejemplo céntricas o urbanas donde son es espacios reducidos y la matrícula es de arriba de 500 alumnos va a ser muy complejo por eso este, va a depender mucho de cómo esté la matrícula este, total de la escuela y en base a eso el director con, este, con las autoridades eh, con los comités eh, y padres de familia pues van a estar trabajando para la forma de organización. De cómo van a ser citados los alumnos. Incluso este modelo, pues maneja que pueden ser citados a través del apellido, por ejemplo, ¿no? Entonces ya va a ser una forma de trabajo a través de la escuela de cómo va a ser citado la alumna y el alumno para su, su sí, clase
2: Pero que sí, entonces depende del contexto de cada sí, centro sí, de sí, trabajo. Sí, va a permitir esa flexibilidad,
0: como lo, men lo mencionaba. Fede, ¿no? ah, okay.
2: eh, también durante el ejercicio de consulta en el mes de abril, eh, las personas coincidieron en que. La educación es el principal tema de interés que deben de atender las autoridades. Yo creo que porque precisamente estamos en medio de una sí. pandemia, como decías, el padre de familia puede ser que se desespere, que no sepa, que tenga que trabajar sí. y que por lo tanto también dejan las autoridades ya que resuelvan la cuestión, la cuestión educativa. Entonces, en este sentido, también en Tetelado Campo, sabemos que la, la región que está bajo tu mirada <ríe> o tu supervisión es más amplia, pero aquí en Tetelado, en Tetelado Campo... ¿Considerarías que sí estamos listos para entrarle al quite? Yo creo que este
1: depende mucho la forma de cómo lo vean los padres de familia y las autoridades. Pero a mi punto de vista, yo creo que es importante este darle atención al tema de educación. ¿Por qué? Porque es un tema importantísimo. Yo creo que a través de la educación a distancia, pues la niña y el niño llegó a grados de estrés, de preocupación, de este pues falta de interés en el trabajo en, en su casa, entonces pues con esta forma de trabajo yo creo que se le va a dar la continuidad a los procesos de enseñanza y aprendizaje para que la niña y el niño pues, eh, pues vayan complementando esa educación y sobre todo pues tengan las herramientas el día de mañana para poder enfrentar y no olvidar que esta pandemia yo creo que ya vino para quedarse entonces nosotros como padres de familia como comités, como docentes como sociedad en general, pues debemos de estar preparados y sobre todo pues debemos de empezar a trabajar sobre este sobre esta pandemia no tomando siempre este las medidas de, de sanidad correspondientes y, y justo
2: esto, esto último que están mencionando yo creo que es la bebida más light que ha servido <risa> y hace que se me lengue la traba pero regresando entonces a este punto no hemos tenido todavía eh, alguna notificación, algún interés de parte también de las autoridades sanitarias para decirnos también cómo está el contexto aquí en Tetela. Pero nuevamente, solo a través de la percepción que tiene la gente, cuando le preguntamos ¿Usted en qué este nivel de riesgo cree que estamos? Me indicaron que estaban en, percibiendo solamente así, en mes de abril 38% con un riesgo bajo. O sea que no había tanto problema. Pero también un 36% no lo veía tanto. Medio, decía. Estamos, si te, tuviera que hacer esto como un semáforo, dirían como naranja. Entonces está entre naranja y, a, y amarillo. Hay datos este, que puedan indicarnos también cómo estamos aquí en, en, la, en la región de, de Tetela. Han hecho en esta cuestión de por parte de...
1: Pues de hecho, por parte de este de nuestra área, eh, pues nos basamos prácticamente en el tema de este, vaya, de educación. Aunque, pues por comentarios no que siempre hay este, en las comunidades, en los lugares, es de que pues los contagios están, ¿no? Y, este, y pues lo hemos visto con las noticias que dan que los contagios están, ¿no? Y que más, sin embargo, nosotros como personas. Este, no hemos puesto quizás un poquito la, esa forma de prevención este, Para evitar este tema este, este de contagios Pero al final, pues debemos, nosotros como personas Debemos de, pues de tomar las medidas necesarias Y sobre todo ser autorresponsables, ¿no? Con la ciudadanía en general Y para ello, pues es importante siempre estar informados Y más aún que ello, pues tomar medidas este, correspondientes
0: Fíjate, ahorita que mencionabas del, de los porcentajes hay también un porcentaje que en redes sociales se manifiesta un poco más de la gente que no está de acuerdo en mandar a sus hijos a la escuela y se ha vuelto un poco famoso el hashtag yo a mi hijo no lo mando. Que, ¿Qué medidas se piensan tomar para las personas o los padres de familia que bien dicen no, o sea, mi hijo está bien en clases a distancia y no lo quiero mandar a la escuela?
1: Miras que yo creo que como padres de familia debemos de pensar... ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestra hija o a nuestro hijo? Y también valorar la importancia que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso el modelo que está trabajando es de, ma de manera híbrida, ¿no? Que va a trabajarse de manera presencial y también de manera virtual para dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algo que,
2: que a lo mejor no, este, no tengo todavía confirmado, pero sí me parece este, tenerlo ya eh, pues aquí marcado es... ...que el regreso de parte de los alumnos... ...no de los maestros... ...va a ser voluntario. Y entonces, pues... Claro o sea, de ...que los
0: maestros digan ...ah, si quieres ir sí, a dar clases, ve".
2: O sea, al menos la disponibilidad de los docentes... ...sí tiene que, sí tienen que estar... ...y los padres de familia determinarán... ...si mandan o no a sus, a sus hijos. ¿no? Sí,
1: yo creo que al final pues debemos de ser conscientes de la forma en que queremos formar a nuestra hija o a nuestro hijo. No olvidemos que, por ejemplo, en estos días, este, pues han existido muchísimas fiestas y demás, ¿no? Que a veces no somos, eh, vaya, lo suficientemente responsables, pues para evitarlos a las aglomeraciones, ¿no? Entonces, aquí ya es criterio del padre de familia de ver realmente, este, qué es lo que le va a dejar a su hija o a su hijo, y más sin embargo, pues siempre pensando que la educación es, este... Pues es lo más pertinente en estos momentos Para que pues no se Atrase en, en, en Su perfil ¿no? de egreso cuando vaya Ya a culminar este un periodo escolar
0: Sí, yo creo que a mucha gente le falta Esa congruencia todavía de decir Ok, no quiero que mi hijo vaya a la escuela Pero sí me lo llevo a los 15 años de, de mi sobrina, ¿no? Entonces Ahí le falta un poco de congruencia a la gente En ese
2: sentido ¿no? hay, Aquí hay otras cosas que me vienen otra vez a la mente Respecto a las recomendaciones Que están haciendo y creo que ...y también muy necesarias... ...el hecho de que seamos responsables... ...corresponde a una educación... ...desde la casa... ...¿no?... ...y, y esto se puede extender a muchas cosas más... ...decías desde un principio... ...la importancia que tuvo en tu vida... ...que tus abuelos, tus padres... ...pues te enseñaran valores... ...y en este caso... ...pues también... Eh, ...los padres de familia... ...tienen que preocuparse por los valores... ...que inculcan a sus hijos... ...y uno de esos está también... ...la cuestión de la... ...de la salud... ...de la higiene... Y los maestros nos vamos a encargar de la parte del conocimiento. ¿no? Las personas perciben un riesgo al, al regresar a clases más o menos en estas cifras. Bajo riesgo, aproximadamente 30%. Entre quienes dicen muy, mucho riesgo o simplemente riesgo alto. Este, perdón, a ver, este decía yo, el 28%, ¿sí? Riesgo medio, donde está la mayoría de las personas que también aquí dicen a lo mejor, pues como para no meterme en broncas lo dejo a la mitad, sin embargo es un 42.27%. Y solo quienes ven un riesgo muy bajo es en 30%. A ver, repito por si eh, confundí un okay. poco con, las, este, con los datos. Bajo riesgo 30%, medio riesgo 42.27% o 42 y algo, y alto 28%. Entonces las personas... No están tan poco como muy alarmadas, como dices tú en las redes sociales, de que no mandaría este, a mi hijo. De hecho, también de una vez aporto este dato para irle terminando en esta parte de, de números, que, cuando, que le pregunté a las personas cómo calificarían el rendimiento de las personas que ellos conocían que habían sido alumnos, no importa el nivel educativo, y consideran que fue bueno un 54% de quienes participaron. Le dijeron, mi hijo sí se la rifó Lo que le mandaban, lo hizo O mi vecino bien el, el patito. O mi vecino que está en la universidad Efectivamente veo que sí se este, pone a estudiar O que si sí entra a las clases Calificaron 54% de bueno Y también pregunté ¿Cómo considera usted que los maestros de Tetela También afrontaron Esta situación? Y un 72% dijo también Que muy bien yo creo que esta encuesta la respondieron Todos los colegas maestros <risa> Y entonces decíamos que Precisamente a lo mejor muchos maestros contestaron Esta, esta encuesta Entonces hay buen ánimo ¿Qué creo, pasó que, ahí, maestro? <risa> creo, creo que sí hay buen ánimo De parte de docentes Que ya estamos todos vacunados Algunos este, pues a lo mejor Hubieran querido otra marca es, He visto también En las redes sí, ¿eh? Pero yo estoy muy contento con eso y y personalmente sí tengo ganas de regresar a la escuela. ¿Cuál sería la invitación del coordinador a todos los maestros, alumnos y padres de familia para la próxima, el próximo ciclo escolar? ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías?
1: Yo creo que lo importante es reconocerles el trabajo a los padres de familia, a los comités, este, a los maestros, directivos, a todo el cuadro educativo ¿no? que, que día a día trabaja por el bienestar de la niñez y lo otro es que debemos de pensar no de este pues ir trabajando a favor de la educación esta pandemia vino para quedarse entonces debemos aprender a vivir con la pandemia y no solamente el estar aislado ya es este este o no ir a clases no es eh, vaya es es lo más correcto el ir trabajando para el bienestar de la niñez no y lo otro es de que pues en primer lugar invitar a todos los padres de familia a las autoridades educativas este a los docentes, a todo el, este, el barco educativo a que pues trabajemos día a día por las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes. Y más aún este, enseñarle a nuestra niña y a nuestro niño a que pues no trabaje por quincenas el día de mañana, ¿no? Sino a que trabaje por ideales, que sea una mujer, un hombre libre de progreso. Y en estos tiempos pues enseñarle a la niña y al niño a ser más humano con los humanos. Hacer más humano con la naturaleza y hacer más humano con los animales. Yo creo que este, estamos a buen tiempo de poder ir trabajando juntos. Pero para que esto pase, debemos entender que el padre de familia, como el docente, como autoridades educativas, como la sociedad, es la parte fundamental este, para hacer de la niña y el niño un hombre o una mujer de progreso.
2: Fíjate que esto último que mencionan me hace recordar. Te digo que va a ser aquí un comercial. Tengo un podcast que se llama El que no enseña, no aprende. Uh -huh. Y platicando en alguno de esos episodios con eh, madres de familia, decían que eso, a lo mejor no voy a poder enseñarle lo que los maestros o los docentes les toca en el aula. Pero que sí entonces aprovecharon este tiempo, porque ha habido muchos, este, muchos días en que han tenido que convivir padres e hijos en casa... Y que entonces decía, pues yo le enseñé a mi hijo a plantar o a sembrar en un huerto. Yo le enseñé a, a mi hijo a que me ayude a lavar los trastes. Entonces, esa otra educación, la que no es una educación formal, pero sí necesaria, yo creo que nos debe permitir ahorita, nosotros ya replanteándonos el regreso a las aulas, que debemos mediar no esta responsabilidad de los padres de familia que te decía hace un momento, se me olvidó comentarlo tal cual, también tiene que pasar por animarse a vacunar, creo yo. O sea, en el sentido de que, pues, no menospreciar el efecto de las vacunas, porque ahorita en esta tercera ola es también lo que se dice, muchos contagios en gente joven, porque aún no estaba en el grupo de los ya vacunados, y que también en todas otras personas que han adquirido esta enfermedad de forma grave, es porque no se aplicaron la, la vacuna, y creo que desde casa... Pues decirle, no tengas miedo el piquete. <risa> no te va a pasar pero, nada. Pero fíjate que ha habido muy buena respuesta
0: por parte de los jóvenes. Eh, tan solo, por ejemplo, de los chicos que trabajan aquí conmigo, desde el primer día que se lanzó la convocatoria para hacer el registro, ellos ya estaban registrados. O sea, ya me habían dicho, Dani, ya estamos registrados. Ok. Hemos visto en redes sociales las filas interminables de jóvenes que, que ya acudieron a vacunarse y por ahí en, entre memes salía que para ser la generación que todo le afecta y que de todo se quiere morir. <risa> Pues eran los que más estaban eh, haciendo fila para vacunarse, ¿no? Y ahí venía la, la segunda, porque decían, es que, o sea, yo como quiera, ¿no? Pero le preocupaba a su entorno, sus padres, sus abuelitos, sus hermanitos más pequeños. Entonces, sí se ha estado afrontando, yo creo que con un buen, buen ojo. Y conforme va pasando el tiempo, yo creo que se irá viendo de mejor forma, ¿no? Como decías, esta pandemia quedó, está para quedarse y pues tenemos que empezar a vivir con eso.
2: Y es que yo creo que entre más personas vacunadas hay en ese sentido, nos va a permitir retomar con más naturalidad, dicen sí. normalidad, las actividades a las que estamos acostumbrados, y particularmente la escuela, que es el, el tema del que estamos que, que fíjate ahora, ¿eh? que, es, que
0: ahora lo de la vacuna también no es como un, un salvoconducto súper seguro, ¿no? O sea, si sí tenemos la vacuna es como algo ya una protección extra, pero pues el cuidado se debe seguir, ¿no? No es como que ya tenemos la vacuna y vámonos de fiesta todos los fines de semana. Y si se van de fiesta, vengan aquí. <risa>
2: Pues entonces, profe, este, no sé si tú quieras agregar algo más para en todas las personas que nos ven. En España, ¿verdad? ¿De dónde más nos decían de... que nos veían? Ah, ah. De Alemania, de... Bueno, de Cuauhtémac, de aquí, no se nos debe olvidar también. Es la misma región, precisamente. No hemos ah, llegado hasta, hasta Ixtacamaxitlán,
0: pero esperamos por Así ah, es. Tenemos aquí nuestra vecina
2: de ah. ¿no? ver. Pero a... entonces, un, un mensaje particularmente para los tetelenses, yo, insisto, me, me refiero de cara al el próximo ciclo escolar, que ya algunos ya están haciendo actividades <ríe> y se van a intensificar a partir del próximo lunes.
1: Pues sí, yo creo que lo más importante es, es este, tomar las medidas necesarias para este sano regreso a clases, ¿no? Y sobre todo que pues, todos debemos de colaborar para que se den las cosas y la mejor manera de empezar a colaborar es empezar a cuidarse uno mismo, no usar el curebocas, mantener la sana distancia, este, todas las medidas de prevención, este, particularmente para que se dé un regreso a clase sano, ¿no? y, y sobre todo este, reconocer nuevamente el trabajo de todo el magisterio, de los comités, los padres de familia, que han estado trabajando a distancia, apoyando a la niña y al niño para que su aprendizaje siga este, avanzando. Y pues nuevamente agradecerles a ustedes la invitación, Dani, Profe Yair, amigos, este, a toda tu audiencia que te está viendo y escuchando, este, el espacio de, de invitarme aquí a platicar con ustedes, a charlar, y sobre todo comentarles que, que este, pues lo más importante pues, es la educación. Esto define mucho el progreso de los pueblos. Y no olvidar que también el destino de los pueblos este, está arraigado en base a la educación de las niñas, de los niños, adolescentes y jóvenes. Y más aún, nosotros como padres y como docentes, pues ir también inculcando o tratando de, de, de instruir la reforma en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que el día de mañana sean mujeres y hombres libres y sobre todo de progreso que aporten a sus pueblos, a sus comunidades a su tierra, beneficio para el bien colectivo, y pues nuevamente yes. muchísimas gracias por la no, educación pues yo
0: rescato mucho la parte que dijiste de trabajar sobre ideales y no sobre un fin económico, yo creo que esa parte es muy, muy importante y muy esencial, que el medio lo busquemos como sea, pero que estemos este, enfo enfocados en nuestros ideales, esa parte es muy buena muchas gracias Mifer por acompañarnos gracias, este día, gracias, estar del gracias, otro gracias. lado de la barra, espero que te el, hayas
2: pasado, en el episodio número 13 además de, número 13. De, muy, de muy buena suerte entonces es cierto, quiero, quiero este, entonces hacer nuestro último brindis, brindis de efectivamente, pues para que a todos mis compañeros maestros, padres de familia y a los alumnos les vaya muy, muy bien. Y efectivamente acompañado de, del coordinador, que no es decir cualquier, cualquier cosa, de verdad estoy muy contento pues, por esta plática que tuvimos. Pues vale Salve. mi
0: gente, cuídense mucho, muchísimas gracias, sígase cuidando, use cubrebocas, gel, mantenga la distancia y nos estamos viendo en el episodio número 14, cuídense, hasta la próxima.